0: Le vrai Zizel. 18 et 10 minutes, l'heure est venue pour moi de laisser la place à Léo Rosé pour la partie sport, votre magazine du vendredi soir. Bonsoir Léo.
1: Bonsoir Laurent et bonsoir à tous. C'est un premier tournant pour le stade Brestois dans cette saison de Ligue 1. Fini les Rennes, Bordeaux, Lyon, Monaco. Voilà Metz, Angers, Dijon et Amiens. Il faut mieux bien négocier cette série-là contre des équipes censées jouer le bas de tableau. Ça commencera demain soir par la réception de Metz. Alors quelle équipe Brestois Va-t-on voir sur le terrain après la claque prise à Monaco On fera le point sur toutes les, les infos avant ce match le FC Lorient peut consolider sa place de leader en Ligue 2 ce soir. Les Merlus accueillent leur dauphin, l'AC Ajaccio, au Moustoir. On sera en direct avec une supportrice, forcément heureuse. À Guingamp, autre salle, autre ambiance. Ça reste tendu malgré la victoire contre le Mans. On ne sait pas encore qui sera sur le banc Guingampais la semaine prochaine. Landerneau entame sa deuxième saison consécutive en Ligue féminine de basket. Les Landerniennes espèrent faire aussi bien, voire mieux que la saison dernière, c'est-à-dire les playoffs. On entendra le président du LBD à l'aune de cette nouvelle saison. Olivier est à la réalisation ce soir et Maya au standard. On est ensemble jusqu'à 19h. Stade bleu, 100% Stade Brestois. Et le Stade Brestois entre donc dans une nouvelle phase de sa saison, après avoir enchaîné les équipes vouées plutôt au top 10 en septembre, Rennes, Bordeaux, Lyon et Monaco. Les Brestois s'attaquent à une série de quatre matchs contre des clubs plutôt promis à la lutte pour le maintien. Et ça commence donc dès demain soir par un choc contre le Fcms à 20h. On le vivra bien sûr ensemble en direct sur France Bleu, Braille-Zizel. Thomas Lavo est avec moi en studio. Bonsoir Thomas. Bonsoir Léo, bonsoir tout le monde. Alors les deux rivaux de Ligue 2 la saison dernière retrouve quelques mois plus tard dans l'élite. Brest est 18e et barragiste actuellement avec le même nombre de points que Metz, 17e. Après Metz, Brest enchaînera Angers qui marche fort en ce moment, puis Dijon et Amiens. L'entraîneur brestois Olivier Dalloglio est bien conscient qu'il faut gérer au mieux cette série à venir.
2: J'espère qu'on a magasiné de l'expérience et qu'on a magasiné de nos erreurs. Pour, pour pouvoir avancer sur ces matchs-là. Bon, on reste quand même en début de saison, donc il n'y a pas non plus... Euh, je veux dire, ce pas des matchs couperés, mais euh, c'est des matchs où on doit aller, euh, aller chercher des, des victoires. Ça, c'est clair. Il ouais, faut qu'on pense à être efficace, parce que quoi qu'il en soit, si tu ne prends pas les points, automatiquement, il y a d'autres problématiques qui arrivent, euh, comme la confiance. La perte de confiance, c'est surtout ce que je ne veux pas. Je veux qu'on soit efficace, qu'on garde la, la confiance que l'on a. C'est toute euh, l'ambiguïté, mais après... Euh, on ne peut pas non plus changer une équipe du, du, du jour au lendemain comme ça. Quoi. Voilà, il faut quand même qu'on reste sur une certaine continuité.
1: L'entraîneur brestois Olivier Daloglio. alors Thomas, ces équipes hormis Angers hein, donc, qui fait un très bon début de championnat, qui est deuxième actuellement, bah, elles sont toutes dans le bas de tableau déjà avec
3: Brest. Et c'est pour ça que cette série, il ne faut vraiment pas la rater. Alors il y a bas de tableau, oui, mais c'est quand même très très homogène. C'est-à-dire qu'on part pas sur la ça même configuration irré. que la saison dernière. On avait eu Guingamp, Dijon, qui était décroché très rapidement, qui était même complètement largué bah, oui, oui. et qui n'avait jamais été dans le coup mmh. de toute la saison. Là cette année c'est différent. Il y a Dijon qui est un peu en marge, mais Dijon a battu à Reims, donc finalement il reste pas la semaine mmh. dernière lors de la précédente journée, donc finalement il reste pas si loin que ça. Et puis bah, juste devant Dijon, il y a toute une succession de clubs à 8 points dont font partie le FC Metz et le stade brestois donc ça renforce encore plus l'importance de ce match-là face à Metz mais également celui après la trêve contre Dijon après la trêve le premier match ce sera un déplacement à Angers mais ensuite il y aura la réception de Dijon, Dijon ouais. ensuite il y aura le, le déplacement à Amiens comme on dit voilà, on ne peut pas prendre les matchs les uns après les autres c'est absolument impossible en l'espace d'un mois Brest va affronter 4 équipes 3 concurrent direct. Trois équipes, de son championnat comme on dit. Et là, il ne faut absolument pas se rater. Quoi. Il y a deux matchs à domicile. Il faut que ça fasse six points. Et il y a un déplacement ensuite à Angers. Il bon, faut un peu le mettre entre parenthèses. Mais il y aura un déplacement encore ensuite à Amiens. où Là aussi, il faudra aller prendre des points. Si Brest confirme les promesses qu'on voit parfois dans ça. le jeu, que l'on avait vu contre Lyon, que l'on avait vu à Bordeaux, si Brest, ça y est, arrive enfin à conjuguer jeu et point, parce que pour le moment il y a un petit écart quand même ah, on, 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 Brest ne sera pas sauvé dès la fin du mois d'octobre Mais Brest aura quand même le droit d'y croire C'est ça pour l'instant, comme tu le dis Il y a encore euh, des écarts qui sont très
1: très réduits en bas de tableau À la fin de cette série-là euh, On sait que voilà, dans un mois, euh, ce ne sera sûrement plus la même chose Et il y aura des équipes qui seront un peu plus décrochées Les écarts se, se seront, euh, se seront euh, évidemment euh, agrandis euh, dans, le, dans ce classement de la, la Ligue 1 euh, Tu en parlais Thomas, dans ce début de saison ce qui est un peu paradoxal pour Brest, c'est que dans le jeu, on a vu beaucoup de choses intéressantes. Mais les Brestois n'ont pas réussi à glaner autant de points qu'ils auraient pu. On va écouter ce qu'en pense justement Olivier Dalloglio puis
2: on en reparle tout de suite après. Oui, il y, y a cette euh, contradiction un petit peu. C'est vrai qu'on arrive à, à faire des choses intéressantes. Par contre, en termes de, de points... Euh, oui, il nous manque euh, sur notre course là, il nous manquerait deux points. Alors, est-ce que c'est les deux points qu'on a perdu contre Toulouse Est-ce que voilà, c'est 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 peut-être ça. Voilà, c'est c'est je pense c'est l'apprentissage. On est euh, sur cette paire d'apprentissage qui euh, qui fait que euh, c'est les victoires qui euh, qui amènent les points. C'est clair. Donc, euh, dans le contenu, euh, c'est c'est correct, c'est bien, c'est euh, on est on est courageux. Après, dès qu'on tombe sur euh, bon, Monaco, euh, sur des équipes où il y a des, des très grosses individualités à l'extérieur, on a vu qu'on pouvait être en difficulté. Bon, Est-ce que c'est le troisième match Je pense si ça, ça a joué. Euh, ouais, là encore, il y, a, il, y a, il y a des choses à revoir. Après, tout dépend de notre capacité à, à apprendre vite. Quoi. Ah,
1: il faut continuer à prendre Thomas pour euh, les Brestois euh, encore une fois voilà, il y, y a eu des choses vraiment intéressantes euh, montrées par les Brestois euh, ça n'a ah pas payé au niveau des, des résultats pas autant que ça aurait pu euh, même si c'est loin d'être catastrophique ce que,
3: ce que viennent de faire les, les Brestois mais je pense que quand Olivier Dalloglio parle d'apprendre, c'est aussi apprendre des erreurs. Mmh. Les deux buts offerts à Lyon, les deux buts encaissés contre les Girondins de Bordeaux sur des phases arrêtées, euh, l'efficacité défensive, mais c'est aussi lié à l'efficacité offensive. Mmh. Je parle pas du match à Monaco. Match à Monaco, OK, Brest, et notamment en défense, a pas joué à non. sa vraie valeur, mais en face, il y, avait, euh, il y avait du top européen. Donc, euh, finalement, Brest en a pris quatre, comme Nice en avait pris trois quelques jours plus tôt à, à Monaco. Mais efficacité défensive, puis efficacité euh, offensive, parce que euh, contre Lyon, il y avait la place de gagner. À Bordeaux, il y avait la place de gagner. Contre Rennes, il y a eu cette balle de match, euh, enfin, ouais. toute fin de rencontre. Ouais,
1: contre Toulouse, euh, si on remonte euh,
3: voilà. en
1: si, tout début de saison.
3: Alors, si Brest désormais est plus efficace, effectivement, Brest a le, a le droit de rêver. Après, quand on affronte Lyon, quand on affronte Bordeaux, quand on affronte Rennes, on n'a peut-être pas les mêmes obligations en termes de jeu, de mmh. jeu à, à déployer. Là, en revanche, quand on reçoit Metz, quand on reçoit Dijon, quand on va aller à Amiens, il va falloir endosser un petit peu plus la balle, assumer un petit peu plus la balle. C'est le jeu que veut Olivier Dalloglio, c'est ce vers quoi il veut amener son équipe. Donc, bah, le match de Metz doit montrer qu'effectivement, cette philosophie a été assimilée et qu'il ne va pas y avoir des études Tour de Riz, en défense ou devant le but mmh. qui vont mettre tout à plat
1: et On continue à parler de ce match face au FC Metz. ce sera donc demain soir, le coup d'envoi ce sera à 20h et évidemment ce sera vive sur France Bleu Brésil.
3: C'est encore le temps des vendanges. Le Cose en revient. Et il a sorti son sécateur. On coupe. On coupe On avec coupe. un beau sécateur. Je ne les okay. pas comptés une par une. Mais euh... Il n'y a pas un, compte, un compteur à grappe sur le sécateur pour euh, non, vérifier que il, ça bosse
4: Toi, tu n'as jamais mains.
1: fait les vendanges, hein
3: ah non. <rire> Tout sur le vin, avec
1: modération. C'est dimanche à 10h dans Panier de Crabe.
5: Le 6 octobre, la Massif est
6: partenaire de la Journée nationale des aidants et leur donne le pouvoir d'être accompagnés. Retrouvez les événements organisés par la Massif sur le site avec aveclesaidants.fr.
0: Patrick, en
3: manque de confort, quitte son domicile en courant, traverse une, puis deux, puis trois rues, entre chez Citroën, ouvre la porte de nouveau SUV Citroën, C5 Cross avec suspension à butée hydraulique progressive Et voilà, Patrick se sent bien
5: Il est urgent de passer au confort. Pendant les jours, c'est confort chez Citroën. Profitez de nouveau SUV Citroën, C5 Cross à partir de 239 euros par mois. Portes ouvertes du 11 au 14 octobre.
3: Citroën. LLD, 48 mois, 40 000 km premier loyer de 3400 euros, offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre, sur réserve d'acceptation, crédit par, détail sur citroën.fr, équipement selon version. Stade bleu, 100% de stade brestois.
1: Il est 18h19 sur France Bleu, Brésil, on continue à se plonger dans ce choc de bas de tableau en Ligue 1 entre Brest et Metz, ce sera demain soir à Francis Leblé. Alors on attend le groupe brestois qui devrait être publié d'un instant à l'autre Normalement c'est 18h Normalement c'est 18h, 18h t y t il y a, y, a un peu de, y a un petit peu de retard Alors ce qu'on sait pour l'instant Thomas, parce qu'on sait avant d'avoir le, le groupe c'est que Ludovic Ball de toute façon encore euh, sera encore forfait de nouveau le défenseur brestois il y a une très grosse incertitude, c'est autour de Gauthier Larsonneur. qu'il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Ni de la semaine. Ni de la semaine, hein, pas plus aujourd'hui qu'hier, ni avant-hier. Et voilà, depuis le début de la semaine, depuis le match à Monaco, on a cette, cette image de lui qui sort avec cette
3: grosse poche de glace contre l'œil. Et on ne sait pas si demain il sera dans les buts. Il y a encore effectivement une grosse incertitude. Bon, le signal. Euh, du fait qu'il ne se soit pas entraîné ce matin et pas encourageant. Non. Hier, Olivier Dalloglio nous disait 50-50. Euh, il a consulté, euh, non pas des ophtalmologues mais des, carrément des, des spécialistes de l'œil. Il en a consulté un dernier euh, hier jeudi. Là, il n'était pas l'entraînement ce matin parce qu'il faut pas prendre de risque. Il ne fallait pas prendre le risque de prendre un nouveau choc. Mmh. Donc euh, là, on va dire que la balance penche en faveur d'un possible forfait et d'une titularisation de, de Donovan Léon, effectivement. Pour le reste du groupe, en dehors de l'absence de Ludovic
1: Ball et la possible absence, qui semble un peu se préciser, de Gauthier mais bon, il faut attendre quand même confirmation. Eh, sinon, Olivier, Dalloglio a un groupe
3: qui euh, est, est disponible pour ce, ce match contre Metz. Oui, un groupe qui est au complet, hein, si l'on met à part, bien sûr, Ludovic Ball. Donc, on va sans doute revenir au 4-2-3-1, qui avait fonctionné contre Lyon qui avait fonctionné à Bordeaux qui avait fonctionné contre Rennes, enfin en tout cas ce système là, cette équipe là qui avait pris des points, euh, il y avait eu quelques petits changements, quelques petites retouches à la marge, hein, oui, vraiment, à, la euh, à Monaco, mais euh, l'équipe voilà, n'avait pas eu son expression euh, habituelle. Donc là, euh, visiblement, on devrait retrouver euh, l'équipe. Il n'y a plus cette problématique en plus de faire tourner parce qu'il y avait une accumulation des matchs. Après le match de Metz, c'est trêve internationale. C'est la mmh. deuxième trêve internationale de la saison. Donc euh, il n'y a pas cette problématique. Et puis, il y a eu une là, semaine hein,
1: euh, oui. depuis le, le match face à, à Monaco. Aussi, Alors ouais. euh, justement, euh, Monaco, on en, a, on en a un peu parlé. C'est. Euh, c'est vraiment un trou d'air de la part des, des Brestois face à une équipe avec, euh, qui est en train de se reconstruire collectivement, Monaco, et avec des individualités, euh, tu l'as dit, pour, pour certains joueurs en tout cas qui, qui sont du niveau euh, européen. Euh, il voilà, faut, faut se dire que ça va être ça, comme la claque face à Nîmes, avec, euh, là aussi c'était une
3: défaite de, par euh, 3 buts d'écart. Oui, mais à Nîmes, par exemple, il n'y a pas de joueurs comme Islam Slimani non, Slimani, la ni la ben Yedder, dernière, ni... Sur le premier but, il mange de Brestois mmh. au duel aérien, euh, il marque un but, il est passeur décisif à trois reprises. Euh, voilà, de toute façon, face à ce genre de joueur-là, si vous n'avez pas une défense qui est vraiment vous taquet, vous vous faites manger. Bah, c'est ce qui s'est passé à Monaco. À Monaco, c'est pas pas tant une question d'investissement je vais dire, c'est une, une question de différence de niveau, tout simplement. À Nîmes, c'était que dans l'investissement, Brest n'y était pas. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de comparaison à faire, sinon celle d'avoir le même écart à la fin de, à la, fin de, de la rencontre. Alors après Nîmes, il y a quand même eu une réaction. Euh, de la part du Stade Brestois il y a eu ce match nul euh, face, à face à Rennes et puis Bordeaux et puis Lyon il y a eu ce Lyon, match nul ouais. à Bordeaux qui aurait mmh. dû être une victoire il y a eu ce match nul à Lyon mmh. face à Lyon qui aurait dû être une victoire donc là le Stade Brestois va vraiment montrer alors qu'il est 18ème alors qu'il est barragiste euh, si effectivement il a cette capacité de réaction euh, en lui il faut qu'il le reprouve euh, à nouveau euh, durant cette, euh, ce mois d'octobre et ben on
1: verra ça euh, demain et puis euh, on verra parce qu'on parlait de l'incertitude autour de Gauthier l'arseneur, le gardien brestois euh, sera-t-il disponible ou pas pour euh, demain Il faut savoir qu'il y a euh, cinq joueurs on va en reparler tout à l'heure hein, du FC Metz 5 joueurs messins euh, dont Habib Diallo le buteur, l'ancien brestois évidemment qu'on qu connaît bien ici dans le Finistère. ces joueurs sont incertains donc euh, voilà des, des titulaires en, en puissance euh, on en reparlera tout à l'heure avec euh, Thomas Jean-Georges, journaliste à, à France Bleu Lorraine Nord qui euh, nous donnera voilà, toutes les infos sur le, le FC Metz, Habib Diallo qui pourrait peut-être faire son retour à Francis Leblay de mais ce n'est pas sûr. Thomas Lavaux on te retrouvera demain soir donc pour Brest, Metz. Coup d'envoi à 20h en direct sur France Bleu Brézizel. Avec à tes côtés un nouveau consultant, Yann Danielou, ancien du Brest
3: Armorique, Il a été adjoint de Dalloglio aussi à Dijon. Il a joué également au euh, FC Lorient. Il est de retour sur la, la région brestoise et il sera avec nous demain. Très bien, et bien, on se retrouve demain soir. Bonne soirée Thomas. Bonne soirée messieurs. France Bleu Brézizel, supporter du stade brestois.
1: Electric, light, orchestra sur France Bleu, Bray Izel, c'était Last Train to London. Stade Bleu, 100% Stade Brestois. Et les supporters brestois, dans quel état d'esprit sont-ils avant ce match important demain soir contre le FC Metz Il est fan du Stade Brestois et tweet avec le compte Tonnerre de Brest pour ceux qui connaissent. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors Christophe, est-ce que ben, tu es plutôt serein avant cette série de 4 matchs contre des, des concurrents euh, directs sur le papier en tout cas ou euh, ben, tu es un petit peu fébrile et tu as, as des craintes
7: ben, On peut aborder ça de manière euh, très, très sereinement je vais dire mais par rapport au dernier match à Monaco, il y aura besoin d'une réaction, ça c'est sûr mmh. mais par rapport au contenu contre Bordeaux, euh, Lyon et, et Rennes on peut penser qu'on peut voilà, accrocher six points à domicile comme Thomas l'avait précisé et ça serait déjà un bon début.
1: Ça t'a inquiété, euh, j'imagine, de revoir Brest perdre de trois buts à Monaco comme contre Nîmes même si ce sont deux matchs différents mais euh, malgré tout de voir comme ça euh, voilà, une claque prise à l'extérieur avec autant de buts encaissés
7: ah, C'est surtout que j'avais l'impression que sur le terrain, les joueurs ne pouvaient rien faire. En fait. Les monégasques étaient largement au-dessus, ils ont juste déroulé et il y aurait pu en avoir 5 ou 6, ça aurait été pareil en fait. C'est ça qui était inquiétant en fait, c'est que la défense n'a pas pu répondre aux défis physiques et tactiques et il faudra revoir ça.
1: Oui, c'est vrai qu'on sentait les Brestois assez impuissants finalement hein, samedi dernier.
7: Ouais, c'était totalement ça. Et la sortie de Gauthier et la blessure de Mathias, ça n'a pas aidé donc là...
1: Ouais, deux sorties sur blessure et, et Mathias Autrette et Gauthier Larsonneur euh, on en parlait Gauthier Larsonneur euh, qui euh, est toujours incertain pour euh, le match de demain on attend d'ailleurs le, le groupe euh, si ça tombe d'ici 19h euh, on vous donnera la, la précision euh, évidemment euh, dans Stade Bleu Alors euh, euh, en même temps euh, Christophe, euh, bah, il y a aussi euh, le déficit en attaque, Là, on a parlé de la défense, c'est vrai que depuis le début de saison, Gaëtan en Charbonnier euh, a, a du mal à trouver le chemin des, des filets et par rapport à Habib Diallo là qu'on a connu à Brest qui va peut-être revenir lui aussi il est incertain pour demain et le groupe Messin n'est pas encore tombé ce sera plus tard dans la soirée mais Habib Diallo réussit un, un superbe début de saison et son passage de Ligue 2 à Ligue 1, il l'a vraiment euh, réussi euh, T'en penses quoi toi En, en voyant euh, peut-être Habib Diallo Revenir à, à Leblay, euh, bah voilà, euh, J'imagine qu'on fait un peu naturellement Le parallèle euh, entre Gaëtan Charbonnier Et Habib Diallo qui se tirait la bourre en plus Pour euh, le classement de meilleur buteur En Ligue 2 la saison dernière
7: Oui c'est vrai que c'était assez drôle d'ailleurs Ça s'est joué sur la dernière journée l'année dernière Mais effectivement Charbonnier il a un petit peu plus de mal mais à Brest, je pense, contrairement à Metz, après je ne pas tous les matchs de Metz non plus, qu'on a juste une équipe en fait, ça ne se base pas sur un joueur. Et quand Charbonnier ne trouve pas le chemin des filets, c'est Johan Court ou Mathias qui le, qui le remplace. Mm. Et ça s'est très bien fait sur les dernières journées. Mais Charbonnier est très 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 influent dans le jeu aussi. La passe décisive, enfin la passe presque décisive qu'il fait à Johan Cour à Bordeaux, euh, sur l'action magnifique du premier but de Brest, ouais. elle, est, elle est incroyable. Donc c'est pas juste les statistiques qu'il faut regarder, c'est le jeu aussi. Et au niveau du défi physique, dans les corners défensifs, il est toujours là. Et dans, la, dans les, les dégagements de Larssonneur aussi, il est toujours là. Après, c'est sûr que le les buts vont, vont peut-être tarder, mais quand ils vont, quand ils vont arriver, j'espère qu'ils vont s'enchaîner.
1: Qu eh on le souhaite aussi, évidemment, pour Gaëtan Charbonnier, le stade brestois, Gaëtan Charbonnier, qui apporte aussi, évidemment, comme, comme tu l'as dit, Christophe, beaucoup dans le, dans le jeu. Ben, merci. Et on te retrouve, évidemment, sur le compte Twitter, hein, Tonnerre de Brest, pour ceux qui, qui suivent. Et puis, euh, et puis demain, au, au stade Francis Leblay. Bonne soirée, Christophe. Oui, merci, bonne soirée, et bon match. Merci, à bientôt. Au revoir.
3: Stade Bleu, 100% Stade Brestois.
5: Si tu ouvres les yeux, juste pour voir un peu devant toi. La ciel orange et bleu, la lumière à travers. Comme tes yeux dans le ciel te feraient le monde beau. Le monde beau. Mmh. Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi.
1: C'était Vanille, suivre le soleil sur France Bleu-Brysisel. Quel temps pour euh, ce week-end bah, Météo France nous promet plutôt un beau week-end. Pas de pluie, en tout cas, si elle sera couverte. Mais il y aura des éclaircies euh, sur euh, toute la Bretagne. Euh, et ça commence euh, dès demain matin. Euh, les euh, températures euh, pour euh, les maximales demain. Comptez 15 degrés à Calac dans les Côtes d'Armor. 16 à Primelin dans le cap Sizun, 17 à, à Lorient dans le Morbihan. Et même jusqu'à euh, 18 annoncés à, à Quimper, euh, par exemple. Pour la journée de, de dimanche, Donc, bah, ce sera une journée plutôt belle avec des éclaircies, un ciel voilé malgré tout et les températures, les maximales, elles attendront 16 degrés dans le, dans le Trégor, 16 à, à Brest aussi, 17 dans le, le sud Finistère comme à Quimperlé et 16 dans le, le centre-Bretagne du côté de Carré. La météo avec le mille Sabord
3: salon du bateau d'occasion. Vendez ou achetez votre bateau sur le port du Croesti. Info sur le stade bleu 100% club
1: et ce soir, on vous offre des places pour Brest-Metz. Ce sera donc demain soir. Vous l'avez compris si vous nous écoutez depuis, depuis 18h, demain soir à 20h. Alors, les deux clubs se rencontreront de nouveau fin octobre, mais en Coupe de la Ligue pour les 16e de finale. À quel stade de la Coupe de la Ligue les Brestois s'étaient fait éliminer la saison dernière? À quel stade sont-ils sortis de la Coupe de la Ligue la saison dernière, les Brestois? Maya attend vos réponses au standard
3: jouent ensemble,
8: 02-98-53-65-65. Peut-on rouler sans le permis, prendre notre voie, vivre une autre vie Ce qui nous transporte, ce qui nous conduit, c'est de négocier le
1: Zazie, l'essentiel sur France Bleu Brésilal. Stade Bleu, Léo Rosé. On vous offre donc ce soir des places pour aller voir le Stade Brestois. Demain soir, à Francis Leblé pour défier le FC Metz. Ce sera à 20h. Mais pour l'instant... Personne n'a trouvé la réponse. Peut-être que vous l'avez. Euh, Rappelez-vous ici de vous souvenir, l'année dernière, euh, Brest euh, avait été éliminé de la Coupe de la Ligue. À quel stade de la compétition, à quel euh, tour euh, les Brestois avaient été euh, éliminés et sortis C'était contre le Havre. Peut-être que ça peut vous aider à trouver. Maya est toujours euh, présente au standard pour attendre vos réponses et pourquoi pas vous offrir des places si vous avez la bonne. Vous nous appelez au 02 98 53 65 65. France Bleu, Brésil. 100 club. Le Stade Brestois reçoit donc le FC Metz demain soir dans un match très important pour le maintien. Les Messins font partie des équipes amenées à lutter avec les Brestois dans le bas de tableau. Et ça se voit déjà au classement d'ailleurs avec Brest 18 e et Barragiste qui compte le même nombre de points que Metz 17 e On va prendre tout de suite la direction de la Moselle dans Stade Bleu. Bonjour Thomas Jean-Georges. Bonsoir Vous êtes journaliste à France Bleu Lorraine Nord et vous suivez le FCMS. Pour commencer Thomas, est-ce qu'on en sait plus sur tous les joueurs Messins incertains pour demain
0: non, pour le moment, aucune nouvelle, aucune certitude à vous euh, donner. Euh, le groupe amené à faire le déplacement en Bretagne euh, demain matin, ils partiront demain matin les Grenats, euh, ne sera connu ce groupe qu'aux alentours de 19h30-20h. Il y a cinq incertains et cinq joueurs euh, importants en plus. Le meilleur buteur du FCMS que vous connaissez bien à Brest, Habib Diallo, le petit meneur de jeu de poche qui fait sensation depuis deux trois matchs, euh, Adama Nostraoré, le défenseur Stopila Sunzu, euh, l'attaquant Opa Enget et le milieu de terrain victorien Angban, ce sont tous des titulaires en puissance et euh, naturellement Vincent euh, Ognon euh, préfère prendre son temps euh, il a dit hier en conférence de presse euh, que c'était du 50-50 euh, quant à leur participation pour euh, ce match euh, du côté du stade Francis Leblay euh, pour être tout à fait honnête, on préfère que Sunzu Tzu, Enget et Angban soient forfaits que Habib Diallo et Adama Nostraoré. Ouais, ces joueurs-là sont véritablement importants actuellement dans l'organisation du FCMS. Habib Diallo, on le rappelle, il a marqué ses buts pour le FC Metz depuis le début de la saison. Mais
1: oui, Habib Diallo, l'ancien Brestois, qu'on connaît bien évidemment ici dans le Finistère. Alors Metz va mieux hein, depuis deux matchs, une victoire à Saint-Etienne, un nul contre Toulouse, après avoir enchaîné quatre défaites. Qu'est-ce qui fait que cette équipe messine bah, retrouve des résultats en ce moment
0: eh bien, on a déjà changé un petit peu de système hein. euh, du côté du, du staff Messin. On a décidé de revoir un petit peu l'organisation de cette équipe hein, avec euh, une formule un tout petit peu plus offensive, avec Adama Nostraoré en, en soutien de l'attaquant euh, de pointe. Et puis surtout, les joueurs Messins se sont... Euh, enfin concentré, parce que c'était le gros problème lors de cette séquence négative de quatre matchs de championnat perdus les Grenats commettaient de grossières erreurs en défense loupaient leur entame de match on se souvient qu'à Bordeaux par exemple le FCMS était déjà mené 2 à 0 au bout seulement de 8 minutes de jeu dans ces conditions difficiles d'obtenir des résultats en Ligue 1 et donc eh bien, on a insisté sur ce point du côté du staff et les joueurs ont enfin répondu euh, présents donc pour euh, expliquer on va dire ce euh, cette relative renaissance du FCMS après une spirale négative euh, qui a duré presque trois semaines et eh bien un nouveau système tactique et puis des joueurs enfin concernés enfin déterminés sur le terrain mmh. et c'est quoi la,
1: la grosse différence par rapport à l'équipe Messine qu'on a connue la saison dernière euh, en Ligue
2: 2
0: euh, eh bien, écoutez tout simplement. L'année dernière euh, en Ligue 2, euh, c'était le, le schéma de base. C'était un bon vieux 4-3-3 oui. avec quatre euh, défenseurs, trois milieux de terrain, trois euh, milieux de terrain défensifs et trois attaquants purs. Là, on a fait évoluer ce système avec une sorte de euh, 4-2-3-1 ou de 4. 4-1-1, avec ces, cette grande nouveauté, c'est un véritable meneur de jeu, en l'occurrence Adamanos Traoré, qui est incertain pour le moment, qui est en soutien d'Abib Diallo et puis l'autre nouveauté si vous voulez, c'est que get qui joue sur un côté et qui permutait énormément dans ce, cet ancien système de 4-3-3, là il reste à gauche, il est collé à la ligne, il bouge pas de son couloir gauche euh, malheureusement il est sorti à la pause face à Toulouse euh, samedi dernier lui aussi est incertain, on verra ce qui va devenir de, de lui. Et euh, de l'autre côté à droite, c'est Abib Maïga. Abib Maïga, on le connaît habituellement comme un milieu de terrain défensif voire relayeur là c'est devenu un véritable joueur de couloir dans ce nouveau système tactique euh, avec de nombreux allers-retours effectués par l'ancien Stéphanois c'est d'ailleurs je crois le, le joueur du fcms qui a effectué le plus de kilomètres samedi dernier contre Toulouse il court et court le petit Maïga et il fait beaucoup de bien dans ce flanc droit euh, du côté du FC
1: Bon, en tout cas on, on a retenu, on attend euh, bah, la publication, l'annonce du groupe Messin avec donc beaucoup d'incertitudes. merci Thomas Jean-Jean il hein. ouais, faudra être patient <rire> journaliste à France Bleu Lorraine Nord euh, bonne soirée et puis euh, surtout bon match à euh, demain Francis Leblé à demain France Bleu France Bleu Braille Giselle vous ouvre chaque soir son studio événements week-end organisé concerts balades compétitions sportives festounos sorties en famille des expos dans la
3: région annoncez votre événement en direct et gratuitement sur France Bleu Braille Giselle un simple coup de fil au 02 98 53 65 65. Studio ouvert. Studio
1: ouvert, c'est du lundi au jeudi entre 18h et 18h30 sur France Bleu Bray Giselle. Stade bleu, Léo Rosé. Et ça y est, hein, vous avez trouvé la, la réponse enfin, en tout cas c'est Sipar Brown qui nous a appelé de, de Brest et qui a trouvé la réponse, c'était au deuxième tour la saison dernière que les Brestois avaient été éliminés de la Coupe de la Ligue par euh, Le Havre et donc euh, eh bien, il va pouvoir aller Sipar Brown euh, voir brest metz demain soir à Francis Leblay, ce sera à 20h et si vous n'avez pas vos places, évidemment vous pourrez suivre ce match, l'écouter sur France Bleu, Brazis, à 18h46 dans Stade Bleu on va parler de la Ligue 2, le FC Lorient peut confirmer un peu plus sa domination sur le championnat ce soir. Les Merlus, leaders, reçoivent leur dauphin lassé à Les Corses comptent 5 points de retard sur le FCL. Et en cas de victoire, Lorient creuserait encore un peu plus l'écart. Bonsoir Chantal.
6: Bonsoir.
1: Vous êtes présidente des Brais Tango, un des groupes de supporters lorientais. Vous serez au moustoir ce soir comme pour chaque match à domicile. Quel début de saison Chantal, on se dit, quoi chez les supporters lorientais Ça sent bon la montée, on reste vraiment
6: très prudent. Euh vaut mieux rester très prudent parce que bon il y a quand même pas mal d'équipes de, derrière nous euh, du coup au niveau point euh, bon là on a 5 points d'avance mais 5 points d'avance c'est rien oui. donc il euh, faut faire attention il y a 5 ou 6 équipes derrière qui racolent donc euh, faut faire attention mais bon là ils sont bien partis moi j'y crois
1: Alors, vous y croyez j'imagine avec euh... Avec en plus, là, sur ce début de saison, une des satisfactions à Lorient, c'est cette défense qui, euh, qui tient vraiment bien. 5 buts seulement encaissés en, en neuf matchs et c'est du costaud.
6: Ah oui, c'est du costaud, oui. Et en plus, on a quand même deux, deux défenseurs majeurs qui sont blessés. Mmh. Euh, là, quand ils vont revenir, euh, bon, maintenant, il faudra gagner sa place. Parce que les, les défenseurs qui sont sur place déjà maintenant, euh, je pense qu'ils ont leur place. Donc, ça va être compliqué de reprendre, quoi.
1: Mmh. On, on l'a vu les saisons dernières, parfois, euh, un Lorient qui euh, gagne, qui enchaîne euh, des victoires euh, sur certaines euh, périodes dans, le, dans la saison. Et puis, euh, bah, des, des trous d'air, euh, des absences. Et souvent, c'était mentalement que ça, ça pêchait. Est-ce que, euh, alors là, on dit que le groupe vit bien, qu'il y a une bonne ambiance. Bon, en même temps, les résultats sont là. Mais est-ce que, euh, Chantal, vous êtes plus confiante, vous, sur le, le mental de cette euh, équipe lorientaise cette saison
6: mmh. Je vois qu'au niveau du groupe, le groupe est bien sudé, donc euh, il y a une très bonne ambiance, on va aller voir à l'entraînement, tout se passe bien. Euh, oui, ouais, je pense que là, c'est une équipe euh, qui s'entend très, très bien.
1: Bon, ce soir, évidemment, une victoire contre Ajaccio, euh, ce serait pas mal. Là. Ça, ça permettrait ah oui. vraiment un, de...
6: Un petit 2-1, un ça me convient.
1: Un petit 2-1, allez. <rire> avec, 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 euh, avec un but sur les deux de, de Pierre-Yves j'imagine.
6: Euh, Ou pas oui, forcément. Pas Et puis il y de l'autre pour ça.
1: Voilà, pour Yoann qui est un des hommes très en forme et qui participe voilà. grandement à ce superbe début de saison du FC. Lorient a noté que ce soir, Laurent Abergel fait son retour dans le groupe. Lorient Ajaccio, coup oui. d'envoi donc ce soir à 20h. Bon match, Chantal, avec les, les Brais Tango au Moustoir. Merci, Merci, au revoir. Et ça va très bien à Lorient. On ne peut pas en dire autant de Guingamp. Hein. Les costa mauricains ont quand même pris un bon bol d'air en gagnant 3-0 lundi soir contre Le Mans. Mais l'ambiance était glaciale à Roudourou entre les banderoles contre le président Bertrand Desplats et le silence du Cop Rouge. Sylvain Didot sera encore sur le banc ce soir à domicile contre Rodez. Le conseil d'administration du club pourrait nommer un nouvel entraîneur lundi ou alors conforter Sylvain Didot. En attendant, l'entraîneur intérimaire analyse... Ben, le match contre Le Mans, cette victoire Et il se projette sur ce soir
3: Les gars, ils se sont récompensés de tous leurs efforts euh, Beaucoup de détermination à vouloir aller de l'avant Il y a eu des courses euh, Faites de la part de nos excentrés. Deux, trois occasions nettes, Kayaïni. Mais c'est des choses qu'il ne faisait peut-être moins depuis certains temps. Et quand on ouvre le score, c'est sûr que ça fait du bien. Euh, de voir les joueurs maîtriser la deuxième mi-temps, c'est plaisant. Euh, maintenant, dans le football, il faut de la régularité et, et, et pour espérer euh, grimper un peu au classement, il faut absolument euh, être convaincant vendredi aussi. On sait qu'on aura une équipe en face qui est très difficile à manier dans un système précis, 135-2. Mais si on veut espérer, si on veut montrer qu'à Guingamp, on a des joueurs en capacité d'être dans le haut du classement, ben faut le gagner.
1: Ouais, et pour gagner, il faudra aussi le, le soutien du public. Ce sera important à voir comment euh, les supporters Guingampes comportent ce soir euh, à Roudourou, donc guingamp rodez coup d'envoi à 20h, comme Lorient-Ajaccio pour cette dixième journée de Ligue 2. Et puis ça y est, euh, on l'a pour refermer cette page foot dans, dans Stade Bleu, le groupe brestois pour euh, la rencontre de demain face au FCMS. et donc Gauthier Larseneur n'en fait pas partie. Le gardien brestois qui ne s'est pas entraîné de la semaine. C'était encore le, le cas aujourd'hui. Lui qui a été sorti sur blessure face à l'AS Monaco samedi dernier. Il était touché à l'œil, mais il ne fait pas partie du groupe. C'est donc Donovan Léon qui sera le gardien titulaire demain soir face à FC Metz et Fabri est le deuxième gardien dans ce groupe. A noter, on vous l'avait dit, l'absence de Ludovic Ball qui lui aussi est à l'infirmerie, le défenseur brestois qui n'est toujours pas de retour. Mais donc Gauthier Arsener n'est pas dans le groupe. Demain soir, ce sera Donovan Léon dans les buts du stade brestois pour ce match qu'on vivra ensemble brest metz coup d'envoi à 20h en direct sur France Bleu Brésisel demain soir France Bleu. Ce dimanche direction
2: le Moulin de Caréon. rien à voir avec le phare le Moulin de Caréon est à Saint-Sauveur on y fabrique du papier on y restaure des livres nous visiterons à partir de 11h10 plus tard dans la matinée nous parlerons avenir de l'agriculture bretonne en compagnie de Rémi Maire il sera en direct avec nous à partir de 11h35
8: Céline
4: Dion les succès
9: L'attente est
4: terminée
3: Courage La tournée mondiale de Céline Dion Avec France Bleu à Paris La Défense Arena Les 26, 27, 30 juin et 1er juillet
4: Réservation dès le 9 octobre Dans les points de vente habituels Céline Dion En concert France Bleu Avec M6 et BFM TV Plus d'infos sur
1: Francebleu.fr Stade Bleu, Le Mag Léo Rosé 18h52 sur France Bleu Zizel. Landerneau retrouve les parquets de la Ligue Féminine de Basket ce week-end. Le championnat commence à Paris au stade Pierre de Coubertin où se joueront tous les matchs de la première journée. C'est le Maïf Open LFB. C'est une tradition depuis maintenant de nombreuses années en Ligue Féminine de Basket. Les Landerniennes affronteront Tarbes dimanche après-midi à 16h. La saison dernière, la première dans l'élite pour le Landerneau Bretagne Basket. Les basketteuses de Landerneau avait atteint les playoffs. Thomas Lavo a rencontré Erwan Krogenek avant le début de cette nouvelle saison et le président du LBB espère réussir à faire mieux que la saison dernière.
4: Oui, tout à fait, c'est réellement notre objectif, euh, essayer de faire mieux. Avec plus d'adversité c'est certain, vu comment les clubs se sont renforcés. Donc ça nous promet vraiment de, de véritables rencontres, pour ne pas dire de, de véritables combats, car on va avoir en face de nous, c'est vrai, des armadas que sont Lyon, que qu est Bourges, que qu est Montpellier, Villeneuve-dasque, Charleville-Mézières. Enfin voilà, on ne va pas tous décider, mais quand on voit les, les effectifs de chacune de ces équipes, c'est vrai que c'est impressionnant, avec beaucoup d'interprétation nationale, donc on est très content de faire partie de, de cette division et, et on va essayer en tout cas de, de faire mieux que cette septième place qui reste
3: quand même pour nous exceptionnelle, en tout cas la saison dernière. Est-ce que le, le LBB euh, s'est renforcé également L'équipe a beaucoup changé, le 5 majeur a quasiment entièrement changé, car yata Diaby, euh, qui était l'une des landernéennes à sortir du lot la saison dernière, euh, est partie durant l'intersaison. Euh, de ce que vous avez pu voir sur la, la préparation, euh, est-ce que vous dites que landerno peut être dans la lancée de sa première saison oui, tout à fait. Alors déjà
4: finir septième la saison dernière, ça veut dire qu'on avait déjà un
3: groupe très compétitif
4: et, et un groupe remarquable. Maintenant, euh, le staff a eu euh, vraiment la volonté de gommer, on va dire, les nos petits points faibles et d'essayer de gagner encore, euh, notamment en termes d'agressivité défensive et puis en termes de collectif. Euh, c'est voilà, c'est là vraiment où je pense que cette année on a réussi en tout cas sur le papier à composer une équipe de filles qui seront très complémentaires.
3: Je parlais de Cariata Diaby, la joueuse censée la remplacer, donc c'est Mariam Koulibaly. Sur le papier, elle semble être très intéressante, mais elle n'a pas encore la connaissance de la ligue féminine de basket. Elle arrive d'Espagne. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu voir de ses premiers pas, les premières impressions en préparation que vous avez pu, vous avez pu recueillir sur elle
4: Alors, Sans vouloir faire de parallèle, c'est vrai que... Mariam Kolibali est un peu dans la lignée de Karyata Diaby, puisque Kariata Diaby, ça faisait 4-5 ans qu'elle était en France, elle aussi. Elle est passée par la N1, la Ligue 2. Elle n'avait jamais joué en Ligue féminine et elle a fini meilleure marqueuse. Alors, je ne sais pas si euh, Mariam aura la même trajectoire, mais en tout cas, euh, c'est sûr qu'elle a un gros potentiel. Peut-être un peu meilleur dans le rebond, mais en tout cas, on sait que c'est une athlète, c'est une fille qui est très mobile et c'est une fille surtout qui saura se, se fondre dans le collectif. Et pour nous, c'est vraiment important. Voilà, donc euh, non, non, on est très content de. Voilà, alors on aurait aimé bien sûr garder Carriata mais euh, voilà, c'est aussi l'objectif du club, c'est de. Voilà, on sait qu'on on ne sera jamais un club comme Bourges ou comme Lyon, mais on, on développe des valeurs, et si le club peut permettre justement de servir de tremplin et que l'on ait comme ça chaque année une ou deux joueuses en devenir, pour nous, dans notre projet, ça nous convient totalement.
3: Erwan Krogenek on a parlé de Mariam Koulibaly, euh, le reste du, du recrutement, dans l'ensemble on a senti qu'il y avait aussi la volonté de faire gagner l'équipe en expérience de, de la Ligue Féminine oui, gagner en expérience,
4: dans le recrutement en tout cas, euh, Stéphane Leight et, et son staff, euh, quand ils vont chercher Virginie Brémond, quand ils vont chercher Taylor Wurtz, qui a fini quand même en finale de, du championnat de France l'année dernière, une chose qui était aussi dans le championnat de France, qui est Ashley Brunner américaine, mais ça fait quelques temps qu'elle était déjà c'est sa troisième année en France, donc ce sont des filles qui n'auront pas de problème d'intégration, ne serait-ce que déjà dans le championnat, parce qu'elles le connaissent, et puis c'est des filles qui ont quand même un petit CV il y en a une, laquelle on n'a pas encore parlé c'est Ezine euh, Kalou qui, euh, je pense, va surprendre plus d'une un, équipe. Maintenant, euh, voilà, chacun aura son développement, va, va progresser à son rythme, mais on espère surtout, bien plus que des individualités, on espère surtout qu'on parlera
3: de l'équipe pour son collectif. Quand vous disiez il y a quelques secondes euh, que le club peut se structurer encore, ça passe par quel... Euh... Par quel biais Sportivement, il y a une équipe ben voilà, qui a arraché le maintien l'année dernière, il y a une belle salle, il y a une salle qui est, qui est reconnue également, mais comment encore le club peut se structurer Il faut qu'on réussisse à se structurer
4: en se donnant du temps et surtout en continuant à nous battre pour développer le sport féminin. Je crois qu'aujourd'hui, vous savez, dans le sport féminin, il n'y a quasiment pas de droit télé, il y a... Voilà, je pense qu'on est encore en dessous de ce qu'il ce qu mérite, ce que le sport féminin mériterait en termes de notoriété, de, de développement, de reconnaissance. Et, et je crois que notre développement, le développement du club, euh, qui, qui, qui a bien grandi, euh, subit aussi justement ce petit, on va dire, euh, euh, frein ou euh, recul que le sport féminin a par rapport au sport masculin. Même si le but du jeu, ce n'est pas de les opposer. Mais c'est bien de, de se rendre compte qu'aujourd'hui, le sport féminin, a un réel potentiel et que certes il se développe et euh, ben bah voilà il faudra qu'on soit un peu patient mais moi je suis sûr que le sport féminin est, est vraiment quelque chose qui dans l'avenir en tout cas va va se développer et n'a pas fini justement de, de nous surprendre
3: merci erwan krogenek
1: bonne saison merci Interview de Thomas Lavaux c'était Juan Kroguenek, le président du Landerneau Bretagne Basket Landerneau Tarbes première journée de Ligue féminine de basket ce sera dimanche après-midi à 16h au stade Pierre de Coubertin à Paris sur France Bleu Zizel, on
3: s'entraide. Vous êtes à la recherche d'un objet que vous ne trouvez nulle part D'un vinyle, une tondeuse, un taille-haie pour vous-même ou votre voisin Vous cherchez une crêpière pour faire vos crêpes le dimanche Vous bricolez chez vous et vous cherchez une pièce de voiture qui n'est plus commercialisée Faites appel à la solidarité. Le coup de main, c'est chaque jour sur France Bleu Zizel, au 02 98 53 65 65. Embarqué pour une virée salée
1: avec bienvenue à bord le magazine de la mer Avec un invité Il s'agit de forcer le passage du nord ouest ou d'approcher l'Antarctique Ce sont ces gens qui osaient s'engager dans les glaces en ne sachant pas s'ils pourront en ressortir Des
3: reportages Le phare des rois, le roi des phares, Louis XIV, la décoration est refaite pour lui Et des chroniqueurs Une application gratuite pour naviguer sur son smartphone Android en navigation côtière Donc si on a un petit bateau, c'est une belle innovation Bienvenue à bord le magazine de la mer, le vendredi à 17h30 et le dimanche à 12h10 sur France Bleu Brésil. Stade Bleu, Léo Rosé.
1: Et c'est la fin de Stade Bleu. Merci à Olivier qui était à la réalisation. Maya au standard. Le sport revient demain matin dans la matinale, évidemment, dès 7h. Mais demain soir, pour le match Stade Brestois, FC.